0: Merhaba, herkese iyi akşamlar EGT yayından. Ee, yine bir sallı akşamı hep beraberiz yayında. Sevgili hocamız yanımızda Alpan Manas. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler. Nasıl artık hoca oluyorsam ne diyeyim. <gülüyor>
0: i̇şte bu Çok... ağız alışkanlığı olmuş herhalde. Herkese hocam diyoruz evet. biz. Evet, Kolay otye, geliyor.
1: E, Otcu'ya girerken de kapıda güvenlikçiler öyle diyorlar. Hocam hoş <gülüyor> geldiniz.
0: Ece bilir bunu. Sevgili evet. ortağım Ece, hepiniz yakından tanıyorsunuz zaten ve yine etezi ekibinden
2: sevgili Yeşim bizimle hoş
0: geldiniz. Hoş bulduk.
2: Evet. Herkes hoş geldi. Ee, Müge teknik sorununu çözmek için bir yok olup geri gelecek ama e, burada olacaksın değil mi Müge'cim bizi yalnız evet, bırakın. Girebilirsem geleceğim yani, tekrar. Geri, geri gel. e, GT yayın deyince akla e, eğitim hakkında her şeyi konuşmak geliyor tabii ama e, biraz da eğitim dünyasının paralelinden yürüyen yani işi e, direkt eğitim olmayan ama eğitim dünyasına çok konuşan, eğitim hakkında çok yazan, e, fikir üreten insanları da bulalım, konuşalım istedik. O yüzden bugün Alpan hocamızı, Alpan Bey'i davet ettik. Kendisini sosyal medyadan da takip ediyorsunuzdur. Yazılarını biliyorsunuzdur. Çok güzel bir bloğu var. Geleceği konuşuyor. Aile geleneği gibi. Belki de babasından anekdotları da okudum ben. Geçen gün yine gözüme çarptı. Hakikaten geleceği konuşuyor. Gelecekle ilgili bizim aslında biraz bazen kulağımızı çekiyor. Kral çıplak diyor. Şimdi bu yayında da bunu diyeceğiz. Bunları konuşacağız belki. Benim adıma da hoş geldiniz hocam. Çok mutluyum sizi burada bulduğum That's so- Farklı olun, bir ses, farklı bir ses tonu olacak. Şimdi eğitim ve geleceği konuşmak çok geniş bir başlık dediniz. Nereden başlayalım dediniz. Ben biraz e, sizin e, gelecek serüven, ya, eğitim serüveninizi konuşmak istiyorum. E, hayatınızdaki, yani biraz kendinizden bize bahsetseniz. Eğitim sizin için ne zaman anlamlı hale geldi? Ne zaman umduğunuzu bulabildiniz mi? Ya da yarı yolda kaldığınızı, yanıldığınızı düşündüğünüz anlar oldu mu eğitim dünyanızda? Sizin için eğitim ne demek?
1: Ben kendi eğitime baktığımda aslında şu sıkıntıyı gördüm. Yani ezbere dayalı bir eğitimdi ama bu olayı sadece Türkiye özelinde götürmek çok yanlış. Söyle mi? Tabii ben yani üniversiteden sonra Amerika'daki eğitimden de bahsedeceğim ama geriye dönerek bakarsak ezbere dayalı bir eğitim ve sevmediğiniz konuları zorla öğrenmek zorundasınız. Ee, tabii ben de hem e, dikkat eksikliği problemi var, hem bazı ko- e, matematikte de liste eksikliği yaşadığım için aslında çok başarılı bir öğrenci değildim. O yüzden hani eğitimin tü- Türkiye'de eğitim sistem olarak çok iyi bile olsa yani ben iyi bir öğrenci değildim. Liseden bile 550 ile me- 550 ile mezun oldum ki.
2: Gerçekten okul- mi hocam ya?
1: Tabii tabii e, okulum <gülüyor> basket takımında oynadığım için öyle bir başarıyla mezun oldum. Yani arkadan itekleyerek benim mezun etler. Yoksa normalde de mezun olamazdım. Ee, üniversitede de aynı şekilde. Kimyam çok kötüydü. Ee, çünkü sevmedim anladığım Termodinamik tipi, e, e, kimya, fizik, e, analitik matematik ma- a- analizde iyiydim de matematikte de kötüydü. Yani orada bile hep böyle gene zor, e, gökten, hani gökün şansına zorla gene itirerek geçtik. Demek ki, e, hani ben iyi bir örnek değilim dediğim gibi. Dikkat et, eksikliğim olduğu için ama şunu görüyorum. Eğer e, Türkiye'de yani yapılması zorunluymuş gibi bazı derslerin hepsi zorla aldırılıyor. Dolayısıyla yani insanlar hem derslere konsantre olamıyorlar, hem sevmedikleri şeyi ezberlemek zorunda kalıyorlar. Dikkat edin, hepsini unuttuk. Yani belki hani Mercidabuk evet. Mercidabuk savaşı'nı hatırlıyor olabiliriz, belki tarihini hatırlıyor olabiliriz de. Fakat hani ben içeriğini hatırlamıyorum daha. Yani şu anda sorsanız bana geçmişle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. İşin e, ilginç evet. tarafı yani hepimizin e, birçoğumuzun hiçbir şey hatırlamadığını görüyoruz. E Demek ki hatırlamıyorsak e, o, o zaman bunda bir sorun var. Yani e, hatırlamamız gerekmez mi sizce? Hani bilmiyorum. Sizler daha benden eğitimcisiniz. Geçmişle ilgili ben eğitimle ilgili Hatırla. hiçbir şey hatırlamıyorum.
2: Aslında yani temeli bir şeyleri öğrenmek, o öğrendiğinizde öğrenme yani gerçekten bir kazanım haline getirdiğimizde de aslında unutmamak temel neden ama hı hı. aynı kanıdayım her şeyi unutuyoruz.
1: Ve belki yani biraz ki, hani uygulamaya ki, yönelik şeyler yapmak hafızaya lazım. Hafızaya baktığımızda hafızaya baktığımızda ee, yani geç yakın geçmiş hafıza. Daha, da, hafıza daha çok e, o, yani kay, kaybolan bir hafıza. Dolayısıyla evet. geçmişe uzun geçmişe dayalı hafızamızı e, yitiriyoruz. Demek ki e, o bilgiler e, kafamıza kazınmamış, zorla olduğu için kazanamam. Çünkü bir şey e, bilinç onu e, kesinlikle iktirmiş, kabul etmemiş. Yani e, o bilgiyi e, hani bilgisayara kaydetmek istememiş. Etmek istemediği için de kaydetmemiş. Ama dediğim gibi bunu şimdi Türkiye özeline, özelinden gitmeyelim. Ben ya, gerçi konuşacağız hepimiz ama bir örnek vermek istiyorum. Şimdi ben tekstil Buyurun. mühendisini bitirdim. Tekstil mühendisini bitirdim. Öyle bir eğitim almışız ki Amerika'da ben bir şirkette çalışırken orada tesadüfen çok hızlı bir yükselme söz konusu oldu. Yani birkaç ay içerisinde üretim müdürü oldum New York'taki fabrikada. Şeyler, bazı dikiş makinaları özel aparatlar Arızalanıyordu. İşte saati 150 dolara teknisyen getiriyorlardı. Ben dedim ki ya yazık bu teknisyene verdiğiniz parayı. Ben tamir edeyim. İnanamadılar. Yani çünkü bir, bak, bir baktık ki, bir baktık ki gerçekten aldığımız eğitim, teknik eğitim, yani üniversitede aldığımız eğitim o kadar iyi ki yani Amerika'daki diğer oradaki eğitimle karşılaştırdığımızda bizdeki eğitimin, teknik eğitimin daha iyi olduğunu görüyoruz. Ama bunu nerede gördük? Tekstil Mühendisliği'nde gördük Ege Üniversitesi'nde. E çünkü bizim okulumuz 50. yılını daha işte bir bir, bir hafta önce kutladık. 50 Almanlar kurmuştu okulu. Yani o kültürle e, büyümüş bir üniversite Ege Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisliği. Demek ki yani karakteristik olarak sadece bir ülkeyi, bir ülkenin eğitim sistemini, bütün üniversiteleri, yani hepsini böyle bir şeyde toplayıp çatıda toplayıp genellemek belki çok ...doğru değil, çok yanlış olur diye düşünüyorum. O yüzden bu örneği vermek istedim.
2: Peki, yani okul hayatında o söylediği... ...yani bizim aklımızdan geçen... E, ...böyle hep göz önünde olan insanların... ...parlak bir geçmişleri olduğu düşüncesini... ...yıkan Alphan Manas'ın... ...sonra e, hayat hikayesindeki o başarı... E, ...ne zaman e, vücut buldu, ne zaman hayata geçti...
1: Şimdi bakın şöyle bir şey var. Yani illa Amerika'daki başarı sistemine baktığımızda işte okuldan atılıyorlar veya okulu bırakıyorlar falan. Yani evet. şimdi bizde hep şu yanlışlık var. Bugün bakın üniversiteden mezun olanlara veya üniversiteye işte çok büyük başarılarla giren öğrencilerin üniversite mezuniyetinden sonraki geleceklerine bakın. Yani ilk yüze girmiş üniversite öğrencilerinin Belki işlerinde bilim adamları olanlar vardır ama başarı kriteri eğer akademik başarısı başarıysa zaten çok yanlış olur. Çünkü akademik başarının içerisinde, akademik başarının dışında başarılar da gerekiyor. Yani risk almak gerekiyor. Şimdi risk almak nedir? Yani akademik başarı birebir çalışmak, hiçbir şeyi aksatmamak. Aslında evet. gene risk almamak gibi gözüküyor. Yani risk almamak. Ee, şimdi siz akademik başarıda risk almıyorsunuz çünkü e, başarısız olmak için hiç risk almamanız gerekiyor ama e, hayatta başarılı olmanız için de risk almanız gerekiyor ne kadar şimdi, ters değil
2: mi aslında Kendisi yani.
1: içinde bir dilema değil mi dolayısıyla evet e, şimdi bu dilemadan hareket ettiğimizde e, risk alacak insanlar başarılı oluyorlar çünkü sonuçta e, hiç e, karar almadığınız takdirde başarılı olma şansınız e, belki karar alanlardan daha yüksek olabilir. E, evet. Ama ama karar almak zorundasınız. Aslında Türkiye'de e, şimdi Amerikalılarla hep dalga geçiyoruz. Yani geçen gün bir tane tweet attım. E, bir marka var. E, neydi? Cat Milk diye bir marka var. Yazık e, yani kedi sütü markanın adı. Üstüne yazmışlar <gülüyor> yani e, buradaki süt kediden elde edilmemektedir diye. Yani Amerikalılar da hani bu konuda çok bizler kadar e, şakaya maruz kalacak kadar da az kıvrak zekalı olduklarını görüyoruz. Bizdeki bizdeki Türkler zeki örneği aslında Türkler zeki yani Türkler zeki değildir demek de yanlıştı ama Türklerin zekası aslında kurnazlığıyla bağlantılı. Yani biz aslında kurnazlık öğretiyoruz. E, kıvraklık öğretmiyoruz. Kurnazlık dediğimiz şey aslında bilgisi az olan insanın e, az bilgiyle karşındakini Kontrol altına almak için o yani dayandığı dayandığı çözümler basit çözümler evet. kendisini komik zannediyor. işte Şener Şen filmlerinde de gördüğümüz evet. örneklerde yani biz gülüyoruz o ama kendisiyle gurur duyuyor çünkü evet. aramızda şey farkı olduğu için yani seviye farkı oluştuğu için daha seviye çok yanlış bir kelime boyut farkı oluştuğu için Türklerin de böyle, yani biz Türklerin en büyük sıkıntısı bilgi. Ya yani bilgiyi sevmiyoruz. Şimdi e, de, ha, Okumayı ben, da
2: sevmiyoruz.
1: Okumayı evet. sevmiyoruz. Şimdi ama evet. e, bakın okumayla ilgili de şunu söylemek zorundayız. Bugün okuma problemi, okuma problemi artık çocuklara kadar inmiş durumda. Yani okumayı sevmiyoruz diyerek gene bir Türk, Türk şeyi yaratmamamız gerekiyor. Türkler okumayı sevmez. Evet. Böyle bir şey yok. Çünkü artık dikkatimiz yani e, şu anda yani e, duyargalar e, bazında baktığımızda, çevreden akan bilgiler bazında baktığımızda e, ok- uzun süreli okumaya çok yatkın değil. Yani şeyde toplum şu anda hem e, kuşak olarak yani X kuşağı, Y kuşağı, X kuşağının kafası daha dingin çünkü teknolojide <gülüyor> daha az ilişkisi var. E ne bileyim televizyonu zaplayarak seyreden bir kuşak bu. Onlar kafaları daha dingin oldukları için çevrede ka- devamlı bir scroll yaparaktan scroll scroll parmakla çevirerekten Instagram'da orada burada günde binlerce resmi hafızamıza kaydederek o güzelim hafızamızı mahvede- mahvetmedikleri için o X kuşağı ve Y kuşağının bir bölümü. Onlar rahat kitap okuyabiliyorlar ama biz kitap okuyamıyoruz. Kitap neden okuyamıyoruz? Çünkü yerimizde duramıyoruz. Yani o kadar çok şey yapmışız ki e, enerjimizi enerjimizi harcayacağımız yer yok. E, sürekli şeker alıyoruz, e, bazı yani hiperaktiviteyi yükseltecek birçok şey alıyoruz. E, bugün gidin sinemaya bile, sinemada bile artık insanlar yarı yarıda çıkanlar falan var. Yani Durabiliyorlar yerlerinde tabii evet. hiperaktif o. O yüzden şimdi yani kitap yazı bakın eskiden köşe yazarlarına bakın köşe yazarları bir tane komple köşeyi yazarlar. Evet. Şimdi ne yapıyorlar bakın yani birçok köşe yazarına bakın aynı köşede 4-5 farklı konuyu inceliyorlar. Neden? Çünkü konsantrasyonu ancak ve ancak yani izleyici konsantrasyonu ancak bu şekilde sağlıyorlar. Şimdi... hatta
2: bugün bugün bir köşe yazar yani Özgür Bolat'ın e, bir sohbetine katıldım. E, Hürriyet'te köşe yazar yani sosyal medyada köşe yazar. Onu e, ona tanır, şöyle tanımaz
1: olur muyum yani? tanırsınız o, tabii. 10 numara on numara bir arkadaşımız geldi. Buradan
2: selamlayayım. Yarında onun yine e, şey var. E, kitabın lansmanlarından bir tanesi var. E, şimdiden ona da başarılar dileyelim. E, Özgür'e de şöyle şeyler söyleni, söylendiğini duydum. Köşe yazılarınızı çok beğeniyorum. Çünkü kısa ve öz yazıyorsunuz. Ve ben de düşünürken buldum. Artık hani galiba genel olarak e, talep kısa, öz, e, kolay okunur şeyler üzerinden gidiyor sanıyorum.
1: Kesinlikle öyle. E, kitaplar kitapların da bölüm bazında e, kısa kısa olması gerekiyor. Bence e, şeyler, kitap özetleri e, aktif hale gelmeye başladı. Bir de sesli kitaplar. Ben mesela sesli kitap okumaya başladım. Çok sık sesli kitap okuyorum okuyorum veya eğer Amazon'dan, Kindle'dan indiriyorsam e aynı anda 10 tane, 8-10 tane kitabı aynı anda paralel okumaya çalışıyorum. Çünkü bir kitaptan anında sıkılıyorum. Oradan referans alıyorum. Kendi kendime. Yani baktığımda evde, bilmiyorum sizler kendinizden payı için Siz de evde oturup oh saatlerce bir filmi kesinti siz izleyebiliyor musunuz? Yani e, 10 tane seyretmeye başladığınız filmin kaçını bitirdiniz onda, 10 tanesinden?
2: Ben de yani o kadar uzunsa yani o yüzden aslında film seyretmeyi yani kendi özellikliğimle seviyorum. Hani istediğim zaman kapatıp istediğim zaman açabilmeyi seviyorum. Sıkılıyorum. Ayrıca da kitap okumak fikri de yani hani bazıları burada çok rahat eleştireceklerdir beni ama ben e-kitapları tercih etmeye başladım. Hani orada da istediğim gibi sayfa fontosunu büyütüp aslında sayfa örgümü kısaltabiliyorum. Dolayısıyla sayfayı kolay atladığım hissine kapılıyorum. Yani açıkçası okumaya kendimi motive etmeye çalışıyorum.
1: Evet, evet ama sonuç olarak da eee zaten akş- eskiden mesela yatak yatağı yatarken yatağa yattığınızda kitap okuma şeyi fazlaydı. İnsanlar daha çok yapıyorlardı ama e, enerji eee kullanımımızla yani enerjimizi verimli kullanamadığımız için yani gün içerisinde tüket evet ve e, tükettiğimiz için e, beyinsel olarak yorgun e, olarak yatağa yattığınız için aslında yatağa yatmayla uyumu arasındaki süre gittikçe kısalmaya başladı. Neredeyse yani yatağa başınızı koyduğunuzda uyumaya başlayacaksınız. Tabii yani. eğer adrenalin yüksek adrenine ulaşmadıysanız, yani belli heyecanlar yaşamıyorsanız uyku, uyku dalma süreniz uzayabilir ama genelde insanlar artık yatağa kafalarını koyduklarında küt diye uyumaya başladılar. E, bu da çok önemli ve aslında bir gösterge ee, yani toplum değişiyor. O yüzden de e, yani Türk toplumu diye bir e, genelleme yapmak o yüzden yanlış. E, yani eğitim sistemi de değişiyor. E, Birçok bir şey değişiyor. Aslında burada bizim temel konumuz şu e, biz şeyde yani bizim bazı komplekslerimiz var. E, bu komplekslerin e, temel nedeni e, geçmişte mesela bir veli eğer İngilizce öğrenmediyse, İngilizcesi evet. iyi ise çocuğunu ne bileyim lisan manyağı yapmaya çalışıyor. Altı lisan konusu diyor. Yazık o çocuğa yazık. Yani Türkçeden sonra sadece bir tane dil öğrenmek artık yeterli. E neden? Çünkü önümüzdeki beş yıl içerisinde zaten konuştuğumuzda karşı tarafı otomatik olarak çevirecek sistemler evet. ortaya çıkmaya başlayacak.
2: Kaç yıl sonra As- hocam? Kaç yıl sonra?
1: Ya şu anda bile başladı bakın. Şimdi burada bazı konularda bazı konularda çok fazla şey yapmamak gerekiyor. Yani böyle tahmine olayı koymamak gerekiyor. Biz hani ben trendi analiz ederken şu anda işte teknolojinin geldiği yer. Bu konuyla ilgili işte risk sermaye firmalarının bu işe yatırımı. Ee, bu, dünyada 4-5 tane çok önemli firma var. Yani bunları hani burada reklamla ilgili bir problemimiz olmadığı için evet, rahatlıkla evet. söyleyebilirim. Şimdi bakın Facebook e, gibi Google gibi, IBM Microsoft gibi işte Oracle gibi bazı firmalar var. İşte Salesforce gibi. Yani bilindik bu firmaların 10 tane firma, 10-12 tane firma. Bunların gelecekle ilgili çalışmalarına baktığımız takdirde onlar bize çok iyi bir şekilde bir gösterge olarak karşımıza çıkıyorlar. Onların gelecekle ilgili yatırımları, dünyanın nereye gittiğiyle ilgili çok önemli bize şeyler veriyorlar, hedefler veriyorlar. Daha göstergeler veriyorlar. O yüzden şimdi hani işte biz eğer Skype olmuş olsaydı işte Skypeta bu konuyla ilgili Microsoft bu konuyla ilgili yatırım yapıyor. Diyor ki yani ben 5 yıl içerisinde bu ürünü çıkaracağım diyor. Ama böyle bir sistematik çıkıyor ki öyle bir bir yöntem buluyorlar ki yazılımla ilgili geliştirmede. Veya bir mikro işlemci bu konuda olayı hızlandıran bir sistematik oluşuyor. Veya işletim sisteminde... Yeni bir revizyona gidiyorlar ve bu işletim sistemi bazı e, şeylerin hızlanmasını sağlıyor. O 5 yıl bir anda 2 yıla geliyor Veya bir firmaya geliyor küt diye. E, işte Apple diyor ki ya ben Siri'yi güçlendirmem lazım diyor. E, Siri ile ilgili bir tane inanılmaz bir start satın alıyor. Kaybettiği zamanı hop kapatarak götürüyebiliyor. O yüzden bunları tahmin etmek çok zor. Yani artık zaten tahmin etmek diye bir şey yok. Yani bu önümüzdeki beş yıl diyelim mantıklı bir rakam olduğu için söylüyorum inanın belki yarın bile duyurusu olabilir onu bilemiyoruz o yüzden de yani şunu söylememiz gerekiyor ee, ta- en başa dönelim kompleksimiz şu geçmişimiz bilgisizlik üzerinden hareketle geldiği için dünyadan kopuk olduğumuz için ama internet dünyasıyla ile beraber aslında dünya ile beraber aynı anda hareket ettiğimiz için aslında belli bir zamanı kapatın. Şimdi hani birçok birçok yerde gözükmeyen bir bilgiyi size paylaşayım. Babam Ege Üniversitesi e, Bilgisayar Mühendisliği'nin kurucusu e, Rahmetli Özal'a da birçok konuda danışmanlık yaptı. E, babamın bu ülke için yaptığı çok önemli bir şey vardı. E, 80'li yılların sonunda Özal'a dedi ki e, sayılırlar <gülüyor> bilgisayarlar üzerindeki e, ithalat vergisini kaldırırsanız bu ülke Arada kapat kaybettiği zamanı çok hızlı bir şekilde kapatır. Çünkü o zamanlar ithal vergisi çok yüksekti. Ve bilgisayarlarda ithal vergisini Özal bir günde kaldırdı. Ve ondan sonra inanılmaz derecede hızlı bir şekilde Türkiye'ye bilgisayar ve ba- bilgisayar bağlantı cihazlar ithal vergisiz e, ithal edilmeye başladı. Ve e, o döngüyle beraber o yıllar hem telekom alanında hem de bilişim alanında Türkiye'nin en hızlı geliştiği yıllar oldu. Şimdi bakın ya, e, ama... O kompleksimiz hala devam etti yani. E, ne, nedir o kompleksimiz? İşte e, demin bir üniversite bir şey gördüm. Ben, kendi bilgisayarımdan bakıyorum şimdi cep telefonlar bakıyorum. İşte bir eğitim e, konferansı var. Aman Allahım neler yok ki yani? İşte yok but maker book maker şeyler varmış yok oyun tabanlı öğrenme varmış yok big big data varmış, bere nesneleri interneti varmış öyle bir şey yapmışlar ki bunları konuşuyorlar yani uzaktan öğretiyorlarmış da yok sanal gerçekler varmış da falan filan. Şimdi bunlar bunlar şey olarak teorik olarak müthiş böyle çizimler mizinler de var böyle can canlı. Fakat bunu bunu kavrayabilecek, bunu kapasite olarak anlayabilecek ve anlatabilecek bir yönetim kadromuz yok şu anda yani eğitim anlamında böyle bir kadro yok Türkiye'de. Ben bunu lütfen bunu eleştiri olarak algılamayalım. Ama yok. Yani olmadığı için ne yapabiliriz ki? Yani bunu idrak edecek. Bunun böyle olduğunu. Yani bunlar güzel. Aa tamam bunu yapıyoruz biz. Yapalım. İşte Fatih projesi. Bilmem ne projeleri. Güzel şeyler. Yani şimdi akıllı tahtanın kötü bir proje olduğunu söylemek yanlış. Yani o projede alt, akıllı tahta eyvallah da e, ama e, yani a, pe, pe, şeyin e, pedin bir anlamı yok yani. Çünkü pe, pe şimdi onu saatlerce konuşabiliriz ama teknik olarak e, bence çöpe atılmış bir paradır. Ama biz Türkler olarak çok büyük bir başarımız var. Biz her konuda kendimizi ikna edebiliyoruz. Yani her şerde nasıl da bir hayır vardır diyebiliriz. Yani o yüzden de mutlaka o şerde de bir hayır vardır. O, o hayırı ben bilemiyorum tabii.
0: Peki e, Alpan Bey demiş ki Dinçer Çınar eğitimde önümüzdeki 10 yılda en çok etkili olacak teknoloji sizce hangisidir diye sormuş.
1: Yani ve teknoloji artık şöyle söyleyelim. Ee, tabii şimdi hepimizin aklına ne gelecek? Sanal gerçeklik gelecek. yani, e, Sanal gerçeklik gelecek. E, hologram gelecek. Yani eğitimde başka ne olabilir ki? Ama öncelikle bizim sa- eğitimde sadeliğe geçmemiz lazım. Yani eğitim kitaplarının tamamıyla e, infografik yöntemine geçmesi gerekiyor. E, flash datalarla bizim kafamıza bilgilerin yazılması gerekiyor. Eğer gerekli bilgiler varsa. Yani biz illaki Kızılırmağ'ın boyunu öğrenmek istiyorsak yani, yani flash olarak yazalım bunu, bunu veya Çoruh nehrinin uzunluğunu öğrenmek için Çoruh'ta biz orada işte tekneyle şey yapmamız lazım. Gezmemiz lazım. Yani tırmanacağımız yeri biliyor olmamız lazım. Biraz sanki bilgiye, bilgiyle gerçekliği birleştirerek hareket ediyor olmamız lazım. Dolayısıyla sanal gerçekliğin, hibrit birleşimin bir de, yani bu hibrit çalışmanın bir de aynı zamanda işte holografik görüntülerin, hologramın etkili olacağını söyleyebiliriz. Ama gene tekrar ediyoruz, gene tekrar ediyoruz. Çok fazla bilgi yüklüyoruz şu anda. Yani zaten ee, insanların işte hep aynı örnekler verildiği için ben de şimdi tekrar etmekten aslında sıkılıyorum. Ee, Finlandiya'da çocuklar işte haftada 20 saat ders yapıyorlarmış. Yani ne kadar da az ders yaparsa e, çocuklar o kadar çok başa... Ben mesela bana deseler ki Türkiye'deki eğitim sisteminde ilk ne yapardınız? Ben dersi ikiye bölerdim. Yani e, 18 dakika, e, 20 dakika artı e, 5 dakika sosyal medya e, erişim molası Ondan sonra 20 dakika ders yani 20 artı 5 artı 20 diye yapardım dersi veya 18 artı 5 artı neyse yapardım. Yani çocuklara arada o molayı vermeniz lazım. Bakın o molayı verdiğinizde vermeseniz bile çocuklar başlıyorlar kıpırdanmaya. Yani şey, ilk dikkatin kırılma süresi 20 dakikaya düşmüş durumda.
2: Peki, öğretmenler konusunda, yani çok izleyicimiz var öğretmenler ve hani şu anda sizin söylediklerinizi de hem eleştirilerle yaklaşımımızı da mutlaka süzgeçlerinden geçiriyorlar, kendilerine bir par çıkarıyorlar diye düşünüyorum. Öğretmenler açısından yine gelecek yorumlarınızı merak ediyorum. Mesela birçok koku geldi geçenlerde Türkiye'ye <gülüyor> ve dedi ki pek çok meslek yok olacak, bazı mesleklerde kalmaya devam edecek, gelecekte. Öğretmenlik kalacak mesleklerden biri dedi. Artık bir eğitim şeyinin kurumunun davetlisi olarak geldiği için mi böyle söyledi? Hani bu öğretmenler de kırılmasın diye mi söyledi? Ya da gerçekten böyle mi düşünüyor? Emin değilim ama dedi ki öğretmenlik mesleği olacak ama öğretmenler mentor olacaklar dedi. Siz neler söyleyeceksiniz? Sizin görüşleriniz neler?
1: Şöyle, bence okuma yazma öğretme konusu robotlar tarafından çok hızlı bir şekilde devralacaktır diye düşünüyorum. Yani o okuma yazma öğretmedeki o sabır o il- iletişim artık bir öğretmenin bilgi birikiminin gereksiminin ötesinde bir konu olduğunu çok basit bir rutin olduğunu ve bu rutinin de artık robotlar tarafından çok rahatlıkla yapılabileceğini düşünüyorum. Hatta yani mekanik robot bile değil tamamıyla bir bilgisayar programıyla bu işin çözülebileceğini düşünüyorum. Yani okuma yazma bence e, atlayalım. Yani ilkokul öğretmenliğinin bir kısmını robotlar e, devralacaktır mutlaka. Ama şeye döndüğümüzde e, esas e, eğitime döndüğümüzde şunu görüyoruz. Şu anda ben e, bir ile İzmir'de her yıl bir e, öğretmen grubuna, daha öğretmen adaylarına ders veriyorum. Yani öğretmen adaylarını e, bak diyorum. Yani özgüvenleri, orkışırıyorlardırımı titreyerek seyrediyorlar. Ee, hazır olmadıklarını hissediyorlar. İnanılmaz. Yani e, bu bağlamda ben e, öğretmenlerin e, yeni yetişen öğretmenlerin zaten çok bilgili olmadıklarını görüyoruz. İnsan psikolojisini, yani psikoloji anlamında çok e, yeterli olmadıklarını görüyoruz. E, öğrencinin öğrencinin yapısını anlamakta ve e, empati göstermede de yeterli ve yetenekli olmadıklarını, yani yetenekli çok yanlış bir kelime ama yeterli olmadıklarını görüyoruz. E, yani bir çocuğun hiperaktif olması, işte hiperaktifin tanınını bile bilmiyorlar. Yani bugün her hiperaktif çocuğun zeki olduğunu zannediyorlar. Halbuki aynı zamanda geri zekalı bir çocuk da hiperaktif olabilir. E, ya o, o, o yorumu bile yanlış yaptıklarını görüyorum ben. Üzülüyorsunuz. Yani benim e, işte öğretmenim, e, ilk okul öğretmenim, yani annem de öğret- öğretmenisi, babam da öğretmenim, öyle demişti. Yani hani benim Alpan'la hani e, dönmemek için kendimi zor tutuyor. Kadın <gülüyor> haklıydı. E, ama ne olduğunu biliyordu, hissediyordu. Yani ben o yıldaki o yıldaki öğretmenimin min, e, beni hissetmesi e, kadar hoş bir şey olamaz. Kaç yani 1967, e, 68 yılından bahsediyoruz. Yani 48 yıl önce 50 nerses yani 50 demeyin de 46-47 yıl önce ve şu andaki öğretmenler bile e, hiperaktif çocuğu şımarık olarak algılıyorlar. E, hiperaktivite e, yani dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu Diyelim bir nüfusun yüzde 7-8'inde eğer aktifse yani e, belirginse e, bu rakam e, ne yazık ki son dönemde yüzde 20'lere çıkmış durumda. Çünkü ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri artık hayal ötesi. Yani anne baba zaten birbiriyle zaman geçirmediği gibi çocuğuyla da vakit geçirmiyor. Yani burada bir sürü istatistik var. Ben Türkiye'deki istatistikten spesifik olarak bu amaçla yapılmadığı için yapıl, yapılma, yapılmadığı sürece güvenmiyorum. Çünkü orada sample size dediğimiz e, alınan bir e, ör, örneğin e, dağılımı çok çok önemli. Oradaki sosyoekonomik yapı vesaire gibi böyle kendi içerisinde katmanlar var ama Baktığınızda herhalde 5 dakikalar civarındadır. Yani bir aile 5 dakika çocuğuyla. Şimdi 5 dakika çocuğuyla vakit geçirmiş bir ailenin o çocuğun e, ne yaptığını, ne yediğini. 5 yani dakika geçiren, geçiriyorsa o çocuk mutlaka fast food ağırlıklı besleniyordur. Fast food olmasa makarna yiyordur. Yani e, karbonhidrat ağırlıklı besleniyordur. Ondan sonra bilgisayarın başından kalkmadığı için... Ee, mutlaka devamlı olarak işte şek- sıvı şekere dayalı içecekler içiyordu. Gazlı içecek içiyordu. Şeker yiyordu. Bu da, bu da çocukta inanılmaz derece bir hiperaktivite oluşturuyor. Yani çocuk yerinde duramıyor. Bir de enerjisini harcayabileceği hiçbir yer yok. Sadece e, şeyini e, o agresifliğini ortadan yok edecek işte yakın dövüş şeyleri, silahlı e, oyunlara doğru yöneliyor. E, onlarla ancak bir parça şeyin üzerindeki <gülüyor> enerjiyi atabiliyor ama sportif olarak e, çocuk üzerindeki enerjiyi atamıyor. Neden atamıyor? E, çünkü aile ilgilenmiyor. E, oturdukları mekan anlamında çocuğun gidip de oyun oynayabileceği bir mekan olmadığı için de işte bu o, bu sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani obezite vesaire dediğimiz konu aslında beslenme alışkanlığı ile ilgili bir konu. Yoksa aileden gelen genetik bir konu değil.
0: Evet, e, izleyicilerimizden yorumlar var, sorular var. Ben onların üzerinden gideyim hocam. E, Ali Cenap Kuş demiş ki, konsantre ve hızlı ulaşılabilen bilgi çağında olduğumuz için toplumsal dikkat eksikliğimiz var diyelim mi? Demiş ve sonra da eklemiş. E, önümüzdeki yıllarda bilgiye nasıl ulaşılabilir acaba? Lisans ve yüksek lisans açılırsa eğitimin dört duvardan çıkması sağlanabilir mi?
1: Şimdi e, yüksek lisans gibi... Yani e, bence sürekli eğitim dediğimiz bir sistematikte dönmek gerekecek. Yani yüksek lisans ma, işte master'mış, efendim doktoraymış, efendim. E, ben bir kere böyle e, eğer akademik olarak e, yaşamınızı e, sürdürmeyecekseniz böyle master e, ya master Türkiye'de bu master e, dediğimiz olay as, as, aslında. erkeklere özgü askerlikten yırtma sistemi olarak hayatımıza girdi. Ondan sonra da (gülüyor) ondan sonra da bir türlü çıkmadı. Yani ben niye master yapılır? Niye şey bu bilgi şeyi ortaya konur? Onu bilemiyorum ama ben hani master'ın çok anlamlı olmadığını, iş yani iş okulu dediğimiz, business school dediğimiz, iş okulu dediğimiz şeylerin MBA programları, MBA programları bence MBA programlarının en önemli tarafı eğer ben tabii ki executive MBA dediğimiz, yani biraz daha ileriki yaşlarda alınacak MBA'in şöyle bir yararı var. O da e, network oluşturmak. Hani e, şeyinizi e, e, ilişki düzeyinde, potansiyel ilişki düzeyi oluş, e, oluşacak insanların birbirleriyle tanışma alanıdır. Yani şey anlamında değil, evlenmeleri anlamında değil de iş ilişkilerini oluşturmaları anlamında bir e, şeydir. Ama e, en, bence bence zaten gittikçe bu olay Kopacak yani insanların öyle e, yani eskiden mesela şöyle düşünün e, bitirdiğiniz okulun önemi vardı yani işte Boğaziçi'nde mezun olacak oradan mezun olacak oradan mezun olacak artık ben yani e, Amerika'da bile artık son dönemde özellikle bazı e, mesleklerde IQ testiyle işe almaya başladılar veya belirli e, değerleme e, şeyleri var kriterleri var. Assessment yapıyorlar, değerleme, değerleme yapıyorlar. Onun kişilik ölçümlerini yapıyorlar, belli çapraz sorularla. Bence bence artık CV'nin o anlamda çok fazla bir önemi yok, olmadı. Yani karakteri çok da önemli, Kişi, kişiliğinin kişiliği çok önemli. İnsan ilişkileri çok çok önemli. Yani insan ilişkilerinde nerede hata yapıyor? Diğerlerine bağlı olarak işte o hep şeyler vardır ya böyle 4 dört, dört tane şey vardır kare vardır. işte sağ e, ya, x eksenindeki ikinci kare mi? Yoksa işte y eksenine beraber y'nin ikisi x'in ikisi midir? Falan gibi. İşte iki, üçüncü kareyle birinci kare anlaşır mı? Falan gibi. Böyle artık ilişkiye dayalı değerlenme sistemleri var. Yoksa okuduğunuz okulun da çok fazla önemi yok. Bakın şöyle söyleyeyim. Yani belki siz soruya girmeden bir tane daha cevap vereyim. Ee, Sabancı Üniversitesi Yayınlamış, yayınlama yapmış. Şu anda e, kendi mezunlar derneği yüzde 27 işsiz. Ki bunların arasında e, böyle e, part time çalışan, e, freelance dedikleri aslında e, biraz da işsizliğin tam tanımı olarak gibi gözüken bir şey var. E, şimdi ben e, sabah ben öncelikle üniversiteyi tebrik ediyorum. Kendileriyle ilgili böylesine çok rahat açıklama yapıyor olmaları müthiş bir şey. Ee, çok da iyi eğitim verdiklerini biliyorum. Ee, onunla da ilgili de bir soru yok. Ama artık olay şu noktaya gelmiş durumda. Kaçılmaz bir gerçek var. Ee, e, siz bir üniversiteye girerken ben ne veriyorum, ne alıyorum diye gidiyorsunuz. Ee, Amerika'da aileler bunu bir yatırım aracı olarak görüyorlar. Ee, bankalar e, öğrencilere kredi veriyorlar. Ve bu kredinin geri dönüşünü hesap ediyorlar. Ee, sonuçta şu noktaya geliyorsunuz. Ya ben e, A üniversitesine gireceğim. Yılda 60 bin TL ödeyeceğim. Mezun olduktan sonra 1200 liraya bir yerde analiz analiz analiz yapacak bir çalışan olarak başlayacağım. İşte sen çömesin. E ben şuradan mezunum. Ee, ben, ben oradan mezun olabilsem ama biz 2000 lirayla başlatıyoruz. Yani. Sonuçta da çocuk oturacak hesabını yapacak. Ya ben, benim bu yatırımın geri dönüşü kaç yıl yani. Ben niye o zaman gideyim bir 60 bin liralık okulda okuyayım. Gideyim bir devlet okulunda okuyayım 2000 lira 3000 liraya mal olsun benim şeyim eğitim programım. Ama en azından paramı daha hızlı geri çevirmeye şey başlayayım. Veya çalışırken okuya, okula giderken Bakın Bahçeşehir Üniversitesi ki benim kızım orada e, bin tane öğrenci alıyor her yıl girişimci öğrenci diye. Benim kızım girişimci kendi şirketini kurdular e, daha önce arkadaşıyla beraber. Ciro yapıyorlar, karlılık yaptılar, vergilerini ödediler. E, Bahçeşehir de bunları bu anlamda ödüllendiriyor. Yani e, diyor ki gel diyor istediğin kadar okula git gel diyor. Yani girişimci ben de e, şunu söyle, söylüyorum üniversitelere. Yani üniversitelere baktığınızda artık üniversitelerdeki akademik başarıdan ziyade bu üniversitede mezun olmuş arkadaş... Kaç tane, kaç şirket kurdu, yani kaç arkadaş ne şirket kurdular, bu şirketlerin istihdamı nedir, ciroları nedir, ekonomiye katkıları nedir, katma değeri nedir? Bence bunların hesabına gitmemiz gerekiyor. Aynı şekilde TEOK diye başımızda bir bela var. Hani veliler e, te, çocukların TEOK manyağı yapmış durumda. Ben özellikle çocuklarımın TEOK'a çalışmaması için çok uğraştım. Ee, anneli, <gülüyor> ben hocam
0: o veliler diyeyim, ha, ben aynen.
1: de. <gülüyor> Anneleriyle bu konuda çok büyük konflik yaşadık. O, o kendi çapında %100 haklı. Ben kendi çapında yüzde 99 haklıyım. Ama <gülüyor> e, çocuklara kopya verdim. Boş verin teogu dedim. E, Boş verin teogu. Iyi 15 valla. E, çünkü sonuç olarak e, bunu yaşayacağımız belli. Çocuk teog da başarılı olsa ne olur? Başarılı olmasa ne olur? Ama günün sonunda şunu söylüyoruz. Ünivers- e, bugün liselerin yani eğitim kurumlarına. Şunu söylemek (gülüyor) lazım. Şunu söylüyoruz onlara. Ya siz akademik başarı boş verin. Siz bu çocuklara özgüven aşılıyor musunuz? Aşılıyoruz. Özgüvenin de sınırını aşmamak şartıyla bu çocuklara yaratıcı yaratıcılığın nasıl olduğunu anlatabiliyor musunuz? Bence şeydeki eğitim bu. Çünkü zaten bizim müfredatı zaten çok fazla değiştirme şansımız yok. Ancak okul sonrası Belirli eğitimlerle bunları yapabiliyorsunuz. İngilizce, İngilizce ders sayısı, yani işte Amerikan e, sevde şu kadardır da orada bu kadardır. Oradaki işte İngiliz hocalar vardır da öbürü Güney Afrikalı hoca geliyordur. Veya İngilizcesi ki ana dili olmayan başka o, işte Estonya'dan hoca geliyordur. Aksanı vardı da çocuk anlamıyordur falan filan ama bunlar ufak detaylar. Yani günün sonunda baktığımızda en büyük detay aslında çocuğu çok fazla yormadan, ee, özgün bir şekilde araştırmaya yönelik. Yani çocukların beni bana sorup da baba şu nedir diye sormamalar lazım. Gitsinler Google'dan baksınlar yani. yani ben artık onu şey yapıyorum. Yani kendileri araştıracaklar, kendileri bakacaklar.
2: Peki tam da biraz eğitim ve girişimcilik kelimelerini böyle arka arkaya kullanmışken yeri geldiğini düşünüyorum yine Dinçer Çınar arkadaşım sormuş. E, mutlaka kafasında vardır eğer Dinçer soruyorsa böyle bir şey. Eğitim ile girişimcilik üzerine düşünenler, bu alanlarda fikir üretenler, çalışanlar sizce en çok hangi alana odaklanmalılar demiş. Ne söylersiniz?
1: Mesela hangi alandan kastımız ne? Bir örnek yani, var ey, mı? Ey,
2: Sanıyorum yani ben kendi anladığımı söyleyeyim. E, Dinçer'in eğer bir yorumu varsa ne olur eksik olmasın, yapsın hemen. E, yani sonuçta eğitim alanında girişimcilik ruhuyla yapacağı bazı şeyler olabilir. Hani atıyorum teknoloji alanında mı, sınıf iç uygulamalarda mı ya da öğretmenlere yönelik bir takım çalışmalar mı? Ya da acaba o böyle yepyeni bir e, tarzda okul kurmak mı? Siz eğitim alanında bir girişimcilik... E, örneği verseniz ya da hangi alanlarda ışık var dersiniz?
1: Şimdi bir kere Türkiye'de şu anda eğitim sisteminde şöyle bir sıkıntı var zannediyorum yabancı fonların hemen hemen hepsi lise yani ilköğretim okulu ve liselerden çıktılar çok şu anda işte Türkiye'de şu anda içinde bulunduğu bu durumdan dolayı da birçok okul hem el değiştirdi çoğu kapandı. Ee, çoğu kötü el değiştirdi. Ee, yani hani kötüden kastım. E, almaması, satın almaması gereken insanlar o okulları satın aldılar. Ve okullar da zaten çok kısa zamanda kan kaybedecekler ve e, hayatımızdan yok olup gidecekler. E, şu anda Türkiye'de çok önemli bir boşluk var. Yani eğitimle, eğitimle ilgili çok önemli boşluk var. Yani ee, ama buna işte kendini adayacak olan eğitimcilerin girmesi gerekiyor. Yani ben e, bir inşaatçının, e, bir demir çelikçinin, e, bir işte tüccarın, bir e, şeyin e, yani konunun e, hani şey, yatırımcısınızdır. E, Elon Musk gibi bir adamsınızdır. Girersiniz ama şimdi demir çelik ticaretiyle veya ne bileyim inşaatla uğraşan bir insanın, bir firmanın Eğitimde e ama biz zaten parasını veririz sistemi kurarız. ya Hocam sen kurarsın sistemi de o sistemi kurduğun e, e, senin yöneticilerinle senin arandaki bağ kopuk olduğu için o yöneticinin yapmaya çalıştığı, onun ortaya koymaya çalıştığı sonuçlara sen her zaman muhalefet olacaksındır. Saçmalama ne gereği var diyeceksindir. Yok böyle olmaz diyeceksindir. Veya senin mutlaka bir tane aileden gelme muhasebecin vardır. Aileden gelme bir, bir, bir şu, o gazetecim vardır. O gazeteci gider halk ve yaparsın 60 yaşında, 50 yaşında, 40 yaşında. Neyse ben 55 yaşında e, olduğuma göre hani herkes her, yaşta her şey yapabilir diyebiliyoruz ama ben 7 yaş, 9 yaşından beri bilgisayar kullanıyorum. Ama 55 yaşında birçok arkadaşımız yani e, F klavye ile hayatını devam ettirmiş. O da kaç yılında? 90-2000 yıllardan sonra. Dolayısıyla onların katabileceği bir vizyon yok eğitime. Bu, e, şu anda bence eğitim e, eğitim kurumları açısından çok büyük bir boşluk var. E, bu boşluğu da ben işte Bahçeşehir gibi okulların çok hızlı bir şekilde dozlu dolduydumunu başka okulların da bu işin içerisine gireceğini düşünüyorum. E, bunun burada da inşaat alanında büyük bir potansiyel var ve aynı zamanda şey alanında potansiyel var. Yani gayrimenkul yatırım e, fonu anlamında da potansiyel var. Yani okulu yap. E, okulu yap, inşaat olarak kirala. E, devletten de öğrenci başına belli bir parayı al. E, ufak bir okul ol veya yani butik ol veya işte kendini çokla veya franchise ile gibi gibi bir şekilde. Çünkü neden? E çünkü devlet okulları cıvlatılmış durumda. Yani oradaki öğretim e, yani öğretmenlerin sayıları zaten belli. E, onların e, onların bu son olaylarla beraber. E, büyük, büyük sayılar ortadan kalktı. E şimdi daha önce dağıtıma girmemiş başarılı olanlar da var ama başarısız ol, ol, olması e, mu, çok muhte, muhtemel olan e, öğren, öğretmenleri de biz şimdi sisteme koyuyoruz. Bu bağlamda ben hani eğitim sisteminin e, özel okullarla beraber. Ha şimdi zannediliyor ki özel okul olacak her şey çok özel olacak. Hiç alakası yok. Yani oradaki öğretmen de aynı tecrübe, tecrübesiz de da, dahil. Hatta, hatta kötü yönetilen e, de, şey okulları, e, özel okullar öğretmenlere az para verecektir, öğ- iyi öğretmen getirmeyecektir, sistem sistem sistem sonuç olarak da e, belki de devlet okullarından çok daha başarısız olacaktır. O yüzden ben genel olarak orada bir e, fırsat olacağını düşünüyorum ama bu işi yapabilecek kapasite olanların girmesi şartıyla.
0: Evet. Ee, peki Ca- Canak Polat şöyle bir şey demiş. Çare adanmış eğitimciler. Katılıyor musunuz?
1: Pardon. Çare?
0: <gülüyor> çare adanmış eğitimciler. Yani kendini eğitime adanmışlar mı çare olacak acaba bunlara? Ne dersiniz? Öyle bir yorum getirmiş
1: Can. Şimdi ülkenin de çaresi ülkesine kendini adayanlar. Yani e, itfaiyeciler içinde itfaiye, itfaiye kendini adayanlar. Eğitim içinde kendini adayanlar. Şimdi ben e, hayır, adam yanlar diyemeyiz. Tabii ki adayanlar da zaten hayat içinde böyle ge- e- e- gerçek. Şimdi ya- yaşam, yaşam, yaşamın anlamı nedir? Ona bakalım. Biz niye yaşıyoruz? Yani siz yaşamda ne- ne- neye bakıyorsunuz? Günlü yaşadığınız andan zevk alıyor musunuz? Boşumuza gidiyor yani. e, Çok yaşayın.
0: Ondan hep sonra. Hep
1: beraber Hep beraber işte ne yapıyoruz? Çok yaşayın diyoruz. Aslında iyi bir şey değil. Sağlıklı yaşayın. Yani niye çok yaşayın? 150 yaşında sü- sürekli hasta olarak 150 yaşına kadar yaşamayın yani. Bence siz de yaşamak istemezsiniz. Ama şimdi biz de diyoruz ki yani biz yaşayacağız da niçin yaşıyoruz? Neden? Hayatı daha anlamlı yaşamak için. Yani sallopati bir şekilde eğitmen olup da aman emekli olacağı kadar performansımı %20'siyle çalışayım diyen bir insan. Zaten Bence yaşaması için de çok fazla bir e, motivasyon yok. Hani o zaten kendini eğitime adamış. Evet, adayacak tabii ki yani. yani. Ama biz her şeye kendimizi adamamız lazım. Ama biz kendimizi her şeye adayamıyoruz. Neden adayamıyoruz? İki tane nedeni var. Birincisi e, toplumsal motivasyon. Yani siz daha böyle sabah uyanıp da şehit haberleriyle uyanıyorsunuz. E, sabah uyanıyorsunuz işte operasyon haberleriyle uyanıyorsunuz. Bombalama haberleriyle uyanıyorsunuz. Kavgayla uğruyorsunuz. Musul'la uyanıyorsunuz. Bağdat'la uyan. Yani şimdi kardeşim yani senin her tarafın motivasyonu olsa ne yazar ki? Hani sen ayakta duracak takadan olma. Amerika'da insanlar oturmuşlar Starbucks'ta iş muhabbeti yapıyorlar. Ne bileyim şeyde Los Angeles'ta kahveye otur, kafeterya oturmuşlar. Film senaryoları konuşuyorlar. Biz burada kriz senaryoları konuşuyoruz. Şimdi e, e, o bağlamda biz iki tane grup yan yana koyduğunda surat ifadeleri bile giydikleri kıyafetin tonajına bakıyorsun. Gri ağırlıklı yani e, şey var çünkü çök, çöküş var. E şimdi e, o yüzden de yani bizim yapımız şu anda çok farklı. E, he, düzelecek miyiz? Düzeleceğiz yani. E, düzenmek zorunda diye düşünüyorum. Umudumuz var. Umudumuz olmadan da zaten yaşamak mümkün
2: mü yani? Şimdi yine biraz hem yorumları okuyalım hem de soruları soralım istiyorum. Tuğba Yalçınkaya demiş ki boş zamanlarda ne yaparsınız sorusuna cevap kitap okumak oluyor. Kitap okumak için zaman ayrılmıyor. Kimse kendini motive etmiyor demiş. Hemen paylaşmak istedim bu yorumu. Ee, bunun üzerine yine yorumlardan bir tanesi Hümeyra Karakaş demiş ki iyi yayınlar her salı iyiyle çeker olduk bu verimli güzel programlar için sağ olun her ne kadar bu gerçekleri duyarken içimiz sızlasa da demiş hani hakikaten sizin de söylediğiniz buraya katılan aslında pek çok konunun dönüp dolaşıp bireye ve öğretmene e, söylediği şeyler çok önemli. Ee, Can Akpolat demiş ki, girişimcilik insanın fikrini gerçekleştirebilmesidir demiş. Tabi burada hemen şeyi de söylemek lazım, bir fikir için aslında düşünce sistematik denilen şeyin e, sağlıklı bir düşünce sistematikine sahip olması gerekiyor insanın. Yoksa ben çocuklara Öğrencilere bir fikriniz var mı dediğim zaman tam olarak ne sorduğumu bile anlamıyorlar bence sağlıklı düşünemedikleri için. Ee, Gürsel Ekmekçi her şartta araştırmaya dayalı eğitim araştırmayı yüklenmeliyiz, öne çıkarmalıyız demiş ve şöyle bir soru sormuş. Şu anki eğitim hayat başarısının etkileşimini nasıl buluyorsunuz? Yani eğitim ve hayat başarısı etkileşimini, ikisi arasındaki etkileşimi nasıl buluyorsunuz? Geleceğin eğitiminin ana unsurları sizce nelerdir demiş.
1: Vallahi şimdi e, ben onunla ilgili bir tane not almıştım eğer izin verirseniz. Bu arada benim e, Twitter şeyimi de verebilirseniz ekranda. Hani seyredenler e, merak, şey yaparlarsa, merak ederlerse beni Twitter'dan da ta, takip edebilirler. E, Hocam e,
0: her attığınız tweet'e sizi ekliyoruz. E, buradan ha, zannediyorum tamam, geçtim onu yapamıyor ama evet evet tamam. görüyorlar siz şu anda. Evet, görüyorlar
1: da. Peki. Şimdi e, ben şöyle bir tane e, bilgi notu öyle kaydetmiştim kendim. Okurum size diye. Bakın Bizim iç kontrol etme, eldeki işe konsantre olma, dikkatin dağılmasından ve zihinsel tuzaklardan kaçınma, bu da eğitimin parçası, duyguları yönetme, düşünceleri organize etme. Yani bizim eğitimimizin, o eğitimimizi oluşturan parçaların aslında bunlar olması gerekiyor. Ve e, burada da önemli olan iki tane konu var. Şimdi bilişsel kontrol sistemi dediğimiz yani dürtülerimizi kontrol eden sistem çocuklarda 20'li yaşlara doğru gelişiyor. Yani bizde eve beynlerinin en büyük hatası nedir? E, çocuğuma ben e, işte karar verme şeyi tanıyorum. Şimdi e, dürtüsel kararlar, dürtüsel kararlar işte sigaraya başlama da aslında belki o da olayın e, şey e, parçası yani e, siga, işte, sigara içmek. Kavga etmek, küfür etmek. bu yani ben artık büyüyorum, güçlüyüm işte ah, o benim dışarı gösterimim bununla oluyor şeklinde. Aslında yani ebeveynlerin çocuklarla ilgilenmemesinin sonuçlarını gösteriyor. Bir şey daha not almıştım. Mesela yüksek duygusal tepki ve duygu odaklı olmayı sağlayan güdüsel süreç 20'li yaşlara kadar devam ediyor. Yani biz hani ergenliği bitirse bile çocuk 20'li yaşlara kadar bu süreç e, devam ediyor. O yüzden de veli, e, şeylerin, ebeveynlerin yani 18 yaşını doldurdu falan diyoruz ama yani 20'ye kadar çocuklarıyla çok yakın temasta olmaları. Ve onları e, ama şey gibi değil. E, hani mafyanın mafya güvenliği gibi değil. Mafya güvenliğinde nasıldır? Mafya e, babasının yanında 20 tane adam gezer. Öyle bir güvenlik mekanizması değil. Uzaktan güvenlik. Hani diyelim ki bir ülkenin eski başbakanı Türkiye'ye gelip kimseye haber verilmez, çaktırmadan şeyde dolaşır isimparkta doluşur ama etrafta 10 tane koruma vardı. ama hiçbir koruma yakından takip etmez uzaktan takip eder. Bu tip çocuklara da uygulanması gereken takip mekanizması budur. Yani onları takip ettiğiniz imajın şeyini vereceksiniz. E, mesajınızı alacaklar direkt veya indirekt olarak ve onları takip edeceksiniz. Çünkü onların o bilgisayar süreçlerinin gelişimi ancak 20'lere kadar sürdüğüne göre biz o 20'ye kadar o çocukları takip etmek zorundayız. Onlarla ilgilenmek zorundayız.
0: Peki hocam e, demiş ki e, bir izleyicimiz yine e, Gürsel Ekmekçi hocam e, eğitim ve siyaset hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de mesela bu eğitim eğitim içinde siyasetin çok karıştırıldığı için aslında bu bu durumda olduğumuzu düşünüyorum. Katılıyor musunuz?
1: Şimdi siyaset ya. Veya... Eğitim içinde siyaset ama orada kalkıp e, herhalde hani ortaokul öğrencisinin siyasetle bağlantısından bahsedilmiyor burada. Yani Hayır, eğitim, olarak...
2: eğitim
0: yönetimine karıştırılmış siyasetten bahsediyor. Ha, eğitimin aslında.
1: yönetimine siyaset. Şimdi şöyle, evet. e, bu, bu yani Türkiye'nin e, yönetim sistemi şu andaki yönetim sistemi ve partilerin oy, oy, oy dağılımları ve e, iktidar partisinin tabanının farklı alanlar, farklı oy veren potansiyellerinin oluşması nedeniyle tabanın kontrol edilmesi, belirli küçük orta, daha orta ve büyük taban kitlelerine sıcak tutulması amacıyla zaman zaman uygulanan siyasi yöntemler var. Hani burada siyasi, yani CNN Türk'teki gibi her gün gördüğümüz arkadaşların Konuşma tarzlarına dönmeyeyim ama e, yani şunu görebilirsiniz çok rahatlıkla. E, tabii ki bunlar yapılıyor. E, ve bunların e, bizde bir de şu var. Ha, onu Bunu söyleyelim ya. Bence bunu önce söyleyeyim ben. Şimdi bizde şu hata yapılıyor. E, bilgi bilgi sahibi olan risk almıyor. Bilgi sahibi olmayan da risk alıyor. Bu ülke bir türlü arasını bulamadı. Bu da bu da e, siyasette aslında belirli göstergeleri ortaya koyuyor. E, e, ne oluyor? İşte mesela çok hızlı karar alınıyor. Mesela çok hızlı karar almak güzel bir şey mi? Evet çok güzel bir şey. Çünkü çok hızlı karar alırsanız aldığınız kararın yüzde ellisi doğru olabilir veya yüzde ellisi yanlış olabilir. Ama aldığınız kararı e, e, şey, e, risk analizini yapmadan bilgi birikimine dayalı, bir geçmiş tecrübere dayalı bir şey yapmadan, referanslama yapmadan alırsanız aldığınız kararı sürekli değiştirirsiniz. Şu anda da yani eğitimde de aynı şekilde oluyor. İşte asker liseler kapatıldı, açıldı, böyle yapılıyor. Neden? Çünkü çok hızlı karar alınıyor. Şimdi hızlı karar alma aslında tercih ettiğimiz bir şey. Ben tercih ediyorum. Ama hızlı kararı bilgiyle alırsınız. Eğer bilgisiz, yani tabii ki şu anda belki şu anda alınan kararlarda referans noktaları olmayabilir. Yani daha önce Türkiye böyle bir saçmalıkta karşılaşmadı. şey açısından bahsediyoruz. İşte e, meşhur e, e, e, ülkenin ele geçirilmesinden bahsediyoruz. Yani ben askeri darbe girişimi bile demiyorum onu. Ele geçirme şeyine bahsediyoruz. Böyle bir referans yok Türkiye'nin. Ama referansı yok diye de bir an evvel, Korkuya dayalı kararlar alındı. Ben mesela bunların çok hatalı olduğunu düşünüyorum. Eğitimle ilgili alınan kararlarında, Milli, Milli Eğitim Bakanı değiştikçe referans noktaları değişti. Belli kararlar alındı. Yani siz hiç Amerikan, yani Amerika'yı sürekli eleştiriyoruz. İşte Amerika bizim hakkımızda da şöyle de böyle. Ya Amerika belli bir stratejik karar alıyor ve o karar üzerine bütün e, dış politikasını ona göre ayarlıyor, eğitimi ona göre ayarlıyor. Biz biz bir sabırsızız çünkü sonuçlarını hemen görmeyi arzuluyoruz. E, sonuçları göremedikçe de sürekli değişim yaratıyor. Onun dışında ön yargılıyız, e, korku korka korkuyoruz ve o en yargılı ve korkuya bağlı olarak da inanılmaz derece, ops, e, inanılmaz derecede e, ben de şimdi artık dikkat e, şeyimin noktamın sonuna doğru herhalde yaklaşıyorum sakarlık başladı e, de, e, ve ona bağlı olarak da çok hızlı. Kararlar ve e, hatalarla bir paket oluşturmaya başladık. Eğitimde bunun, bunun en iyi örneği. Yoksa e, ben planlı bir şekilde bu kadar büyük hataların yapılabileceğini düşünmüyorum. Yani bunların evet. plansız. Yani işte ne, ne diyorlar proje okulu deniyor. E şimdi proje okulu de diye bir şey başlatırken, hani ben ben hiçbir şekilde hiçbir kararın arkasında kötü niyet aramam, hiçbir şekilde yani, şey bakmam. Ama ben zaten projeler... Sayın Bakan
0: da açıklama yaptı, eğitimde her şey çok güzel, hiçbir sorunumuz yok diye.
1: Tamam, yani dediğim gibi şimdi olabilir yani o da bir bakış açısıdır. Belki daha kadar hiçbir sorun yoktur, bizde bizde yani benim ben öyle görüyor olabilirim o farklı. Evet. Ama şunu görüyorum ben. Şimdi eğer siz bir proje okulu diye bir kavram yapıyorsanız gidip bunu Türkiye'nin en iyi okulunda yapmazsınız. Yani ben mesela bir şey yapacaksam, bir test yapacaksam, diyelim ki bir nükleer bir test yapacaksam, yani bunu Beşiktaş'ta yapmam yani. Demi koyu yaparım. Şimdi yani e, veya yeraltı e, şeyin okyanus okyanusun altında, denizin altında bir patlatma yapacaksam, bir füze denemesi yapacaksam, ne bileyim yani boğazın altında yapmam. Şimdi ama bizdeki bu şey bu işte yani bilgiye dayalı olmadığı için bilgiye dayalı olmadığı için yapılan çalışmalar bakın yani e, dolayısıyla bu hataların ya yani bakın ben hala söylüyorum ben hiç kötü niyetle bakmıyorum olaylara yani bunların böyle planlı olarak da yapılmadığını inanın alınan kararlara bakın yani Türkiye'de alınan kararlara bakın dünyada olan gelişmelere bakın. Birçok olayın arkasındaki gerçeğin çok basit olduğunu göreceksiniz. Hani biz böyle komple teorileri, komple de oldu, öyle de öyle bir strateji, böyle bir strateji e, diyoruz, diyoruz, diyoruz. E, onun sonucunda da aslında çok basit bir sonuçla bu işin sonlandığını görüyoruz. Yani ben hala mesela işte e, işte baylak deniyor ya, yani bu kadar kişinin birbiriyle yani bir bir tane sızıntı olmadan... 10 binlerce yüz binlerce kişinin hiç sızıntı yapmadan böyle bir şey yapması bana mesela komple teorisi bile gelmiyor. Ama bazıları için bir gerçek olmuş olabiliyor. Yani e ben yani, yani bir üç tane hanfendi berbere girecekler kuaföre girecekler e, aman abi kimse duymasın diyecek yani kuaförde. Ya mümkün mü yani o kuaförden iki tane gazete haberi çıkar yani. Yani ben hala düşünemiyorum ama Bayağı insanlar farklı düşünebilirler. Ben yanlış düşünüyor olabilirim. Dolayısıyla ben eğitim sistemini bu şekilde, alınan kararları bu şekilde eleştirmek istiyorum. Hızlı karar alırsanız yüzde elli hatalıdır. Yüzde elli de hatasız çıkma şansı vardır. Eğer hızlı kararı bilgisiz alırsanız buna beş mermiyle ruh oynamak gibi bir şey olarak bakabilirsiniz. Sonucunu hep beraber görüyoruz zaten.
2: Peki hocam, çok güzel sorular var, alıntılar var. Siz belki yayından sonra fırsat yaratırsanız onlara da bakarsınız. Mesela risk analizini biraz açar mısınız demiş bir öğretmen arkadaşımız. Yine siyasi otoritelerin eğitim yönetimi ve politikaları çözüm odaklı değil. Sadece seçmem memnuniyeti ön planda diye bir yorum gelmiş.
1: Bu çok güzel bir yorum. Bu çok değil güzel mi? bir yorum. Tabii ki. Yani bu gerçekten benim... E... Aslında kim yaptıysa bu yorumu teşekkür Gürsel ediyorum.
2: Hocam yapmış yine. Gürsel Hocam,
1: <gülüyor> Gürsel hocam benim 5 e, dakika boyunca konuştuğum şeyi bir cümleyle özetlemiş yani. E, keşke ben de öyle basit senin
2: Yine Tuğba Hocam demiş ki yaşam motivasyonu ve başarı ilişkisi daha fazla, fazla gündeme gelmeli. Zaten biz de aslında bu yayınları bu temelle yapıyoruz. Beni güçlendirmenin önemi öğretmenler açısından daha derin olarak anlaşılmalı ve bu alanda çalışılmalı demiş. Uzmanlaşmıyoruz hiçbir konuda demiş. Uzmanlaşmamakta aslında büyük bir acı diye eklemiş. Duyguları yönetme ve düşünceleri organize etmenin önemini anladım demiş can arkadaşım ve böyle devam ediyor hocam. Hakikaten Şimdi ben daha bir şey çok söyleyeyim. da yorum var ama son dakikalar tamam.
1: sizin olsun. Peki Yürümün. tamam ee, son son şarkı benden gelsin. Haydi Şimdi... bakalım. Evet. E, şimdi burada bizim temel olarak e, bakış açımız e, insanlar e, yani olaylara bakış açımızda şöyle bir e, şey görüyorum ben sıkıntı görüyorum. E, bizim e, yani son soru son soruyu bir daha tekrar edebilir misiniz? E, bir, bir tane son bir en son yorumdan bahsettik. Onun üzerine ne yani... şey yapacağım? <gülüyor>
2: Ee, şeyle ilgili insan odaklanmıyoruz hiçbir şeye ee, öğretmenler aslında kendilerini dinlemeye ve kendilerini geliştirmeye daha fazla zaman ayırmalı demiştim tamam. tamam. bu
1: çok güzel işte ha, onu söyleyecektim şimdi e, şimdi para sıkıntısı çeken bir öğretmen yani evine giderken e, kasabın önünden geçip de e, et alamayan bir öğretmen bak bir insanın beyni yüzde seksen Bilinçaltı yüzde on beşte bilinçle çalışır. Şimdi bu insan e, evini etalamayıp veya çocuğuna isteklerini yerine getiremeyecek bir öğretmenin kendine zaman ayırıp da kendini geliştirmesini nasıl bekleyebilirsiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Yok. Yani bunu bekleyemezsiniz. E, o yüzden biz öncelikle öncelikle e, e, öğretmenlerin öğretmenlerin insan gibi yaşayabilecekleri yani açlık sınırının aman hemen, hemen üstünde yaşayabilecekleri bir bir dünya bir ülkede yaşamamalıyız yani biz bu bundan bir kere öncelikle utanç duymalıyız birincisi ikincisi hepimiz insanız ve insan olduğumuz için de ne yazık ki her olaya e, duygusal olarak bakmak durumundayız Yani olayın duygusal tarafı bizim önceliğimiz haline geliyor. Şimdi öğretmen ders verirken karşındaki insan, karşındaki e, öğrencinin e, duruşuna bakaraktan, onun aile yapısını görerekten veya aile, e, öğretmen günlerinde, ailelerle olan e, toplantılarda, ailelerin öğretmenleri olan e, fütursuz yaklaşımları, e, şımarık yaklaşımları, ezici yaklaşımları Bunlar hepsi e, öğretmenler üzerinde inanılmaz derecede baskı oluşturuyor. Siyasi seçimleri konusunda son dönem e, çok baskı olduğunu benim artık herhalde söylememe gerekiyor. Herkes aynı şey düşünüyordur. E, bu, bu, bu, bu böyle bir portföy içerisinde biz öğretmene diyeceğiz ki, aman öğretmenim sen kendini yetiştir. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey şansımız yok. Yani şimdi e, işte ihracatımızı arttıralım. Hadi arkadaşlar ihracatımızı arttıralım. Böyle olmaz ki. Yani ihracatı motivasyonla mı arttırıyoruz? Yani biz e, motivasyonla ihracat artıyor olsa e, ne bileyim yani o zaman bizim ihracatçıları, yani biz futbolcuları e, ihracatçı yapalım. Onlara daha çok hızlı motive olabiliyorlar. İşte Fatih Terim gelir onları bir motive eder. ihracat artar gider. Öyle olmuyor işte. Eğitim de öyle artmıyor. E, eğitimin de kalitesi o şekilde artmıyor. Bu çok derin bir konu yani. Bu yani yüzde seksen beşi bilinçaltı olan bir konu. Zaten bilinçaltı haşat olmuş bir toplumuz şu anda biz. Ha e, hak ettiğimiz evet. şeyleri yaşıyoruz. Hak evet. etmediğimiz şeyleri yaşıyoruz. Yaşamaya devam edeceğiz. Ama bunun siyaseten sadece siyaset üzerine bağlı olmasını ben açıkçası kabul etmiyorum. Yani sadece siyasi olarak bakamayız buna. Evet, Bence evet. herhalde süremizi bitirdik gibi geldi ya yani bilmiyorum böyle bir bir sebep.
0: Ama doyamıyoruz. O kadar hani akıcı ve o kadar güzel şeyler söylüyorsunuz ki kesmeye kıyamıyorum. Ee, ama maalesef biz hani genel kural olarak yayınımızı saat tam 10'da kapatıyoruz. Tamam. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Başka zaman da adını...
1: geliriz. Yani sorun değil. Ee, ben mutlu olurum. Ben programın bu ee... Perspektifte olduğunu düşünmediğim için, yani bana deseniz ki, yani bu konuşma süremizi 5 saat yapsak, ben 5 saatte konuşurdum. Şey, sizler de çok iyi interaktif bir şey yapabiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz. Dolayısıyla Fazla. bundan sonra bir daha yaparız program sorun yok.
0: Tamam o tamam. zaman Sözü sözünü aldık, aldık. <gülüyor> hemen. Söz, sözünü bu, ara, bu
2: arada sizi e, davetler de geldi hocam. Evet. Defak İstanbul, Gündüz, İstanbul Aydın. Aydın Üniversitesi'ne davet ediyor. E, eğitim fakültesi öğrencilerle. Yine Twitter'dan takip edersiniz. Belki yazışmak da istersiniz kendisiyle. Çok güzel yorumlar var. Bence size de çok şey katacak yani. bu yorumlar. Öğretmenlerden gelen birebir yorum bunlar çünkü.
1: Sağ olun. çok teşekkür Evet evet, evet, evet. hala alıyor. Çok teşekkürler. İyi, i̇yi, evet. iyi
0: İyi akşamlar hocam sağ olun ee, Tekrar sevgili seyirciler bizi izlediğiniz için Çok teşekkür ediyoruz Haftası, Haftaya salı saat 21'de Biz yine burada olacağız Ece ve Yeşim'le belki de Kerim gelecek Çok teşekkür ediyoruz
2: Teşekkürler iyi akşamlar İyi ki varsınız Yeşim'cum sen iyi akşamlar dedin mi? kesildi yeşim
0: kapatamıyor yayını sen kapat istersen <gülüyor>
2: tamam hep beraber aynı anda çıkıyoruz